0: Was sind Heilpilze oder Vitalpilze? Welche Eigenschaften zeigen sie? Was sind die wichtigsten Heilpilze und wie können sie unsere Gesundheit am besten unterstützen? Hi, herzlich willkommen. Ich bin Martin Auswald vom Team Schnelldruck Gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe einen Ausschnitt vom Kindergesundheitskongress mit Sarita Preisel für dich vorbereitet. Da hat mich die wundervolle Sarita interviewt über das Thema Heilpilze und wie Heilpilze für die Kindergesundheit oder den gesunden Aufbau von Darm- und Immunsystemen bei unseren Kindern beitragen können. Und ich habe hier einfach mal in den zehn Minuten ein bisschen ausgeholt, ein bisschen über Heil- und Vitalpilze geredet, was sie sind, was sie ausmacht, was für die wichtigsten sind, habe ein paar schöne Bildchen gezeigt und habe mir mitgegeben, wie jeder mit Hilfe von Pilzen mehr Gesundheit in den Alltag bringen kann. Ich denke, es wird interessant und auch viel Neues für dich dabei sein. Wenn du möchtest, lass uns gerne auch einen Daumen und ein Abo da und einen Kommentar, wieso deine Erfahrungen mit Heilpilzen sind und was Heilpilze schon für deine Gesundheit Gutes tun konnten. Wenn du möchtest, findest du unter diesem Video und den Show Notes auch ein paar Links zu Heilpilzprodukten, die wir selber auch nehmen und empfehlen, auch mit einem Rabattcode dazu. Und ja, lass die nächsten zehn Minuten einfach mal auf dich wirken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn du möchtest, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Natürlich kommt jetzt erstmal der Interviewausschnitt. Ganz viel Spaß und bis gleich. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Heilpilze, verstehen wir Pilze mit medizinischen Eigenschaften? Also, es gibt Pilze, ähm, ein paar verschiedene, also ein paar Millionen verschiedene Arten von Pilzen auf dem Planeten, ähm, etwa 10.000 Großpilze, die wir kennen. Das andere sind alles so Mikropilze, Hefen, Schimmel. Von den 10.000 Großpilzen ähm, sind ein paar hundert essbar. Also auch Steinpilze, Pfifferlöwen, Champions sind Pilze und es gibt so ungefähr 20, 25 Pilze, die besonders gesundheitlich wertvoll sind, medizinisch, auch medizinische Eigenschaften haben, die wissenschaftlich gut erforscht sind und als sicher gelten und die auch schon sehr, sehr lange eingesetzt werden, sowohl in der klinischen Praxis, in der Naturerkunde in Europa, wie auch in der, ja, also eigentlich in der Historie. Also, Berichte zum Beispiel über den Reishi in der Verwendung in der chinesischen Medizin gehen bis 2000 vor Christus zurück. Und dann können wir auch sagen, der Reishi ist seit 4000 Jahren in Anwendung. Es gibt über 5000 wissenschaftliche Studien über den Reishi und seinen Inhaltsstoffe. Er gilt als sicher. Wir können heute sehr, sehr gute auch Extrakte aus ihm gewinnen. Das heißt, keiner muss einen bitteren Tee aus dem Reishi mehr machen. Und der wird auch schon in der klinischen Praxis in Europa seit über 20 Jahren eingesetzt. Und das macht ihn dann zu einem Heilpilz oder auch Vitalpilz, medizinischer Pilz, sagt man dann dazu. Ja.
1: Also eigentlich ein Medikament?
0: Mehr oder weniger ein natürliches Arzneimittel, ja. Mhm. Genau.
1: Super. Ähm, welche unterschiedlichen Pilze kannst du uns nennen? Also
0: Vielleicht. es gibt... Ähm, unter den Heilpilzen ein paar, von denen wir vielleicht schon häufiger gehört haben, ein paar vielleicht, die heute viele das erste Mal hören. Äh, Pilze sind oder Heilpilze sind auch aktuell so ein Ding, das im Kommen ist. Ich sage nicht dazu, es ist ein Trend, weil äh, Heilpilze wird was Längerfristiges sein. Das also wird kein vorübergehender Trend einfach sein, sondern ähm, es gibt einen Grund, warum die gerade so im Kommen sind. Einmal, weil die Welt immer mehr zusammen wächst Und so das Beste aus der Naturheilkunde von überall eigentlich auch bei uns Anwendung findet und weil sie wissenschaftlich einfach immer besser erforscht werden. Also es ist aktuell eine exponentielle Zunahme an wissenschaftlichen Studien zu Heilpilzen und man versteht sie einfach immer besser und entsprechend werden sie auch immer häufiger eingesetzt. Ähm Deswegen bin ich der Meinung, in den nächsten zehn bis 20 Jahren werden Pilze so eine tragende Säule in der Naturheilkunde werden. Ähnlich wie die Phytotherapie oder die Kräutertherapie heute schon etabliert, das wird auch die Mykotherapie, also die Therapie mit Heilpilzen bei uns in Zukunft wichtig werden. Genau, wie, wie war der zweite Teil der Frage?
1: <lacht> du, du hattest ja eine ganz, ganz schöne Präsentation vorbereitet, Martin.
0: Ah ja, vielleicht, genau.
1: man vielleicht mal ein bisschen so, so einen Einblick bekommt, wie die überhaupt ausschauen. Also so, sie schauen ja nicht aus wie ein, wie ein Champignon, den kennt ja eigentlich jeder.
0: Ich habe jetzt mal meinen Bildschirm frei. Wenn du Lust hast, würde ich mal ein bisschen was. Also es sind jetzt mal zwölf der bekanntesten und auch wichtigsten Heilpilze. Wenn du Lust hast, könnte ich die mal kurz vorstellen und vielleicht unsere Zuschauer mal durchführen, was sehr, die so können gerne. und was die so machen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, bevor wir dazu kommen, du hattest gefragt, was auch so die wichtigsten Inhaltsstoffe in Heilpilzen sind. Also jeder Pilz ist einzigartig und jeder Pilz hat halt auch äh, einzigartige Vorteile und Inhaltsstoffe was alle Pilze können und haben. Alle Pilze haben in ihrer Zellwand einen Ballaststoff namens Beta-Glucan, Beta-1,3,1,6-Glucan, genau zu sein. Und das ist ein sehr, sehr komplexer Ballaststoff, der nicht nur unsere Darmflora unterstützt, sondern auch unser Immunsystem. Das heißt, etwa 40 Prozent dieser Beta-Glucane nimmt unser Körper auf und die werden über die Lymphe im ganzen Körper verteilt. Und in den Lymphknoten trainieren die Beta-Glucane unser Immunsystem, das heißt, neue Immunzellen werden rangezüchtet, werden besser trainiert, gereift und die werden aktiviert. Das heißt, unsere Immunkompetenz steigt durch die Beta-Glucane und dann haben Pilze noch äh, Triterpene. Das sind also in Kräutern haben wir ätherische Öle und in Pilzen haben wir die Triterpene, so das Pandor dazu, die sind aromatisch, die machen auch den Reishi so bitter. Und die machen auch den Geruch von den Heilpilzen äh, von den verschiedenen aus, aber auch die einzigartigen Vorteile. Und Ritapen sind im Allgemeinen auch immunfördernd, aber auch sehr stark entzündungshemmend, antioxidativ und regen die Entgiftung an. Das sind so die allgemeinen Vorteile, die im Grunde alle Heilpilze haben. Und dann hat jeder Pilz nochmal so Eigenheiten. Das sind also von den zwölf hier genannten, ich denke, einige davon sind bekannt, zum Beispiel der Austernpilz. Sehr wertvoller und leckerer Speisepilz, der aber auch gute Vorteile für unsere Darmflora bietet, für den Cholesterinspiegel und für die gesunde Gehirnentwicklung. Der Shiitake hier ist, denke ich, auch immer bekannter. Ist der chinesische Champignon, der zweitwichtigste Speisepilz weltweit, aber eben auch ein wichtiger Vitalpilz, der viele, viele Vorteile für, unsere, für unser Immunsystem hat, auch bei chronischen Infekten wichtig ist. Für gesunde Blutfettwerte und Cholesterinspiegel und auch bei der Krebstherapie gibt es da einige ziemlich ziemlich interessante Studien. Ist man noch das Judasoas, denke ich, auch bekannt. In den, in den zehn Köstlichkeiten in der chinesischen Küche ist das so dieser Glibberpilz. Immer, manche mögen ihn, manche suchen ihn raus. Ich also ich mag Judasoas sehr gern weil er die Durchblutung fördern kann, wie kein anderes Lebensmittel. Also die großen und kleinen Blutgefäße werden weitgestellt, der Blutdruck sinkt. Auch die Regeneration steigt, ähm, gerade die Mikrodurchblutung in unseren äh, Muskeln und im, im Gehirn wird angeregt. Muss
1: man, muss man das äh, regelmäßig nehmen, um die Wirkung zu spüren? Oder reicht wirklich ein einmaliger Konsum, jetzt, äh, wenn ich beim Chinesen die Zehn Schätze bestelle, zum Beispiel? <lacht>
0: Also für Durchblutung und Regeneration habe ich nach einer Mahlzeit einen etwa ein bis zwei Tage spürbaren Effekt. Also, Beispiel, also ich, zum Beispiel, wenn ich äh, Sport gemacht habe, dann kann ich mir eine Pilzpfanne mit Judas Ohr machen und dann weiß ich, am nächsten Tag habe ich keinen Muskelkater. Und wenn ich längerfristig profitieren möchte, dann sollte ich auch regelmäßig dazu greifen. Jetzt genau. haben wir noch ein paar kleine Schmetterlingstramete, das ist ein häufiger Baumpilz in Deutschland ist eben auch für das Immunsystem äh, sehr, sehr wertvoll und für die Darmflora. Schopftintling ist ein häufiger Wald- und Wiesenpilz in Deutschland, der sehr hat sehr gute Eigenschaften für unseren Blutzucker. Genau, und vielleicht noch, also da werde ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, zu Chaga, Reishi und Löwenmähne. Auch bei unserem heutigen Thema sind die drei Pilze auch ganz, ganz wertvolle Heilpilze, über die man reden sollte.
1: Du, du hast jetzt schon diese Speisepilze angesprochen. Also mhm. man, man kann die ja auch essen. Ähm, kann man jetzt einfach in den Supermarkt gehen oder wo bekommst du die her, wenn du die essen möchtest?
0: Also im Supermarkt gibt es immer häufiger auch verschiedene Pilze. Also Champignon ist der Klassiker, klar. Und mittlerweile, gerade in den Großen und ähm, Edeka und Rewe in Deutschland sich das auch immer häufiger, dass es auch mal Shiitake und Austernpilze gibt. Also dass für die meisten deutschen Pilze nicht mehr nur weiß und rund sein müssen. Und mhm. ähm, ich empfehle trotzdem immer auf Bio zu achten, also wenn irgendwo Bio zur Wahl ist, ist Bio immer besser als konventionell, weil Pilze eben auch äh, Schadstoffe aus dem Boden anreichern können, nicht nur Nährstoffe, sondern auch Schadstoffe, die sind auch zur Bodenentgiftung da und Studien haben auch gezeigt, dass zum Beispiel ähm, ja, Skitacke aus konventioneller Zucht aus Osteuropa, dass die sehr mit äh, Schwermetallen belastet sein können. Und da will ich gar, gar nicht Angst machen hier, sondern einfach nur betonen, äh, Qualität geht bei Pilzen über alles. Also Bioanbau ist immer besser als konventioneller Anbau und ähm, auch bei, bei der Extraktion gibt es Sachen, die man ähm, ideal verachtet. Oder einen guten kann
1: man kann man jetzt auch einfach in den Wald gehen und die selber sammeln oder ist das eher gefährlich für ein Laien? was sagst du dazu
0: also man sollte ein Pilzbuch dabei haben man sollte wissen was man pflückt wenn man das macht die also die die Schwermetallbelastung im Wald und auch die Radioaktivität im Wald ist nicht relevant also auch Tschernobyl ist lang her und ähm, vor allem für die Wälder in, in Deutschland und Österreich kann ich jetzt mal spreche, sprechen, dass ähm, die Radioaktivität kann man einsehen in den Landwirtschaftsministerien der einzelnen Bundesländer, ähm, Pilze sind eigentlich nicht mehr radioaktiv belastet, das ist kein Problem mehr und wenn man die Pilze, wenn man sie sammelt eher ein bisschen weiter reingeht, also nicht gerade am Straßenrand, dann sind auch Schwermetall kein Problem mehr.
1: Okay. Für alle, die sich das nicht antun möchten <lacht> hm. und lieber ähm, zum Beispiel Kapseln bestellen möchten oder Pulver bestellen möchten, auf was muss ich denn da achten beim Kauf?
0: Ähm, das ist eine wichtige Frage, weil so ungefähr 75 Prozent aller Produkte auf dem Markt keine oder nur Spuren von Pilzen enthalten, auch wenn vielleicht 100% Reishi auf der Packung draufsteht, heißt nicht, dass da noch 100% Reishi drin ist. Da wird da einfach, weil das sehr, sehr wertvolle Naturprodukte sind und auch eine riesen Gewinnspanne äh, da ist, äh, wird da ganz viel einfach schund betrieben. Das heißt, fast alle Produkte auf dem Markt, haben. fast alle, die ich bisher getestet habe und ich schicke auch hin und wieder mal Produkte in Labore, um es analysieren zu lassen, fast alle Produkte, vor allem die günstigen, vor allem die in, äh, bei Amazon, äh, sind leider gefaked.
1: Mhm.
0: Also auch die urdeutsche Mentalität, möglichst günstig, nicht bei Pilzen. Das heißt, ich empfehle da auf, einen, auf Hersteller zu achten, die es schon länger gibt, ähm, traditionelle Familienunternehmen, die ihr Handwerk verstehen, die die Pilze entweder selber anbauen, oder zumindest selber extrahieren. Und es gibt eigentlich nur eine Handvoll Firmen, die ich auch selber empfehle. Und es gibt auch nur eine Firma, die mit Abstand die besten Extrakte macht. Aber worauf geachtet werden soll? Möglichst eigener Anbau. Wenn möglich, Anbau in Europa, nicht in China. Die meisten Hersteller sind einfach in China. Klar, da ist die längste Tradition, aber die chinesischen Böden sind nicht die saubersten. Wenn möglich, ein Dualextrakt, Also man kann ja einen Heißwasserextrakt machen wie einen Kaffee, also heißes Wasser, fertig. Man kann aber auch ein Dualextrakt machen. Das heißt, erst eine wässrige Extraktion und dann eine alkoholische. Und gerade die Triterpene bekommt man eigentlich nur mit einer alkoholischen Extraktion raus. Das heißt, ein Dualextrakt hat das größte Spektrum und die größte Potenz. Also deutlich, deutlich größer. Dann sollten die Produkte auf Schwermetalle und andere Sachen geprüft sein. Also das sollte nichts mehr enthalten sein. Und auch wichtig, gerade wer sich auf Amazon und Koma umguckt, da wird ein Polysaccharidgehalt geworben. Stärke ist auch ein Polysaccharid, aber Polysaccharide heißt nicht, was, ist, also was sind die Wirkstoffe da drin. Das heißt, am besten haben wir auch chemische Analysen drin, was ist der Beta-Glucan-Gehalt, was ist der Tritapin-Gehalt, was ist der Vitamin-D2-Gehalt. Nur Polysacchariden werben, das machen im Grunde die, die ihre Produkte strecken. Und die guten Hersteller, die werben mit den Inhaltsstoffen. So. Also.